Hello, hello Salut sur Education Monsters Aujourd'hui, je suis avec Quentin, qui est mon collègue et nous habitons tous les deux à Paris, en France. Donc Quentin, il a vécu à Poitiers et à Cognac. Il a aussi voyagé un peu partout en Europe euh, lors des Erasmus. Et euh, d'ailleurs, Quentin, il va se présenter. Salut Salut tout le monde bah, Déjà, je suis super content euh, de faire cet épisode avec Aurélie. J'ai écouté euh, quelques-uns de ses podcasts. Et puis, euh, bah, c'est vrai qu'on en avait discuté euh, depuis quelques temps. Donc, bah, merci Aurélie euh, pour, euh, pour cette invitation, pour cette opportunité euh, de vous faire euh, découvrir euh, la Scandinavie, euh, l'Europe du Nord. Euh, de manière un peu... <rire> Donc, euh, bah, comme vous l'a dit Aurélie, euh, moi, j'ai euh, grandi euh, à Cognac et euh, je suis allé à l'université euh, à Poitiers. Bon, j'ai fait euh, d'autres villes. Hein. Mon, mon parcours universitaire, ça n'a pas été euh, une, une route toute droite. Mais euh, voilà, dans les grandes lignes, c'est ça. Et euh, pendant ma licence, j'ai fait euh, un Erasmus euh, à l'université d'Uppsala en Suède. C'était euh, pendant ma L. Ok. Et qu'est-ce qui t'a mené là-bas Qu'est-ce qui m'a amené à faire un Erasmus ou euh, à aller en Suède plus précisément bah, Les deux, j'imagine. Après, je ne sais pas comment ça marche, ouais, mais est-ce que tu as un système de euh, classement de villes que tu préfères aller pour euh, tes voyages ou est-ce que tu es sélectionné par l'organisme et là, ils te mettent dans une ville spécifique Alors, en fait, moi, j'avais déjà dit euh, avec des gens euh, de mon université euh, qui avaient fait un Erasmus. En fait, on nous avait dit qu'il fallait s'y prendre, en gros, euh, un an à l'avance pour préparer les démarches. Donc, en fait, il y a la plupart des gens qui font un Erasmus pendant leur licence et pendant leur L3, donc la dernière année. Puisque, mmh. en fait, généralement, quand on arrive à l'université, en L1, euh, on ne dit pas tout de suite « Ah, bah, je vais faire un Erasmus en L2, donc je commence les démarches dès maintenant. » Il y a déjà euh, pas mal de nouveautés comme ça avant de penser à faire un Erasmus. D'accord, Quentin, tu peux, nous, a... tu peux nous dire ce que tu as étudié Ah oui, pardon, ouais, c'est peut-être euh, important <rire> ou en tout cas intéressant à savoir. J'ai fait euh, une licence euh, en biologie et ensuite je me suis euh, spécialisé en écologie évolutive. D'accord. Ok, c'est bien de le mettre en contexte parce que moi, je trouve ça intéressant que même sans avoir étudié euh, les langues ou quelque chose de littéraire ou quelque chose qui a à voir avec euh, la culture, même dans un parcours euh, scientifique plus classique, on peut dire qu'il y a aussi des opportunités de voyage. Donc ça, je trouve ça intéressant de le souligner. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, pour en revenir où, où j'en étais, donc, euh, malgré le fait que souvent, y a, les étudiants partent en L3, il se trouve qu'il y a quand même des personnes dans ma promotion qui sont parties en en L2 qui ont un peu euh, comment dire balisé le chemin et j'ai pu leur poser les questions et j'ai pu voir dans quelle destination ils allaient et c'est comme ça que j'ai pu euh, me décider. Alors après il y a eu plusieurs critères qui sont rentrés en compte. Bien sûr, je voulais aller dans un pays où les cours sont donnés en anglais à, à l'université. J'avais fait euh, espagnol au lycée, j'avais un bon niveau mais bon, la langue euh, qui prime euh, dans le domaine scientifique s'arrête l'anglais. Donc ça, c'était le premier critère. Deuxième critère, j'avais envie d'aller dans une destination euh, dépaysante, mais euh, pas trop loin. Donc euh, ça, ça m'a fait un peu euh, juste éliminer euh, le Royaume-Uni. Je sais pas, ça m'a... C'était pas... vraiment pas la destination qui me faisait le plus vibrer. Ce qui m'a vraiment euh, poussé à partir en Suède, euh, c'est que j'étais en plein euh, dans ma période polar suédois, euh, Stig Larsson, tout ça. <rire> euh, voilà, c'est ce qui m'a fait, euh, c'est vraiment euh, ce qui, la raison qui m'a poussé euh, à aller là-bas. 
Je voulais dire, bien sûr aussi, euh, après, il euh, faut savoir que toutes les universités ne proposent pas tout, toutes les destinations en Europe. Il n'y a pas tous les partenariats dans tous les pays. Même dans les euh, scientifiques, il y a quand même des partenariats. Mais c'est sûr, il y en a, mais peut-être un peu moins si j'avais été dans une filière euh, littéraire. D'accord. Et est-ce que tu penses que c'est plus compétitif pour les littéraires ou pour les scientifiques Ou aucun rapport Je ne peux pas dire parce que je n'ai pas fait de filière littéraire et... Pas beaucoup de personnes dans mon entourage qui en ont fait. Je sais que là, dans la faculté de biologie, c'était en fait euh, tout bêtement euh, premier arrivé, premier servi. Hein. Le, premier, euh, le premier étudiant dans l'année qui se présente au bureau des relations internationales et qui dit « je veux partir là », bon bah c'est lui qui aura cette destination euh, en priorité. Ici, bien sûr, il a les notes euh, qui conviennent et le niveau en anglais qui convient. Après, je ne sais pas. J'imagine peut-être que dans les filières euh, littéraires, c'est peut-être plus compétitif dans le sens où, je ne sais pas, moi, si tu fais une, une licence langue étrangère appliquée ou d'autres euh, formations en rapport avec les langues, euh, un, un séjour linguistique à l'étranger, c'est plus nécessaire que si tu fais euh, une licence en biologie. Je ne sais pas, peut-être moi qui, qui euh, extrapole ou qui fait des hypothèses, mais il euh, faudrait demander à quelqu'un. Je me suis dit, je me dis, c'est peut-être moins compétitif dans le domaine des sciences, parce que justement, c'est pas forcément nécessaire. Ok, donc tu me disais tout à l'heure que c'était en regardant les autres que ça t'a donné envie de faire un Erasmus aussi. Donc, est-ce que tu peux me dire si c'est quelque chose de très commun de vouloir partir en deuxième ou troisième année de licence ou c'est plutôt quelque chose qui est propre à ta personnalité Il y en a qui sont très contents de ne jamais partir et de juste de finir au plus vite. Bon, alors, je dirais pas que c'est commun parce que sur une promo, je sais plus combien on était, hein, mais euh, peut-être je sais plus combien on était. Bref, mais je pense qu'on doit être une, une dizaine à avoir fait un Erasmus. Donc, c'est pas, pas rare, quoi. Mais bon, voilà, je suis dire que c'est pas, en tout cas, là où j'étais, c'était pas, et dans ma filière, c'était pas, comment dire, la, c'était pas la norme dans le sens où c'était pas la majorité des personnes qui l'ont. D'accord. Et le programme fait un match parfait des cours que tu devrais prendre en France et il te met dans une autre université. Donc, tu peux transférer tes crédits. Oui, bien sûr. Tous les crédits qu'on passe là-bas, euh, ils, euh, ils nous permettent de valider notre année en France. Alors après, euh, oui, en vrai, les cours sont équivalents. Hein. Donc ça, tu, les cours, tu ne les choisis pas tout seul, bien sûr. Euh, ça, c'est au bureau des relations internationales. Il y a, il y a une personne qui, qui connaît les partenariats, qui connaît les programmes des universités. Et euh, qui, en tout cas, dans mon cas, qui m'a aidé à choisir les cours et qui, qui les a validés. Mmh. Ça a été aussi validé euh, avec euh, les professeurs euh, de l'université de Poitiers aussi. Tu ne choisis pas tout seul tes cours euh, dans un coin. Ok. Et en termes de difficultés, comment est-ce que tu pouvais comparer tes cours français versus des cours euh, en anglais en Suède au euh, niveau de l'éducation Est-ce que tu t'es senti plus challengé dans l'un ou dans l'autre euh, bah, Très clairement, euh, c'est assez euh, différent. Hein, le... Enfin, la manière dont sont donnés les cours. Et euh, alors, je ne dirais pas que c'est plus dur euh, en Suède, mais voilà, c'est une manière euh, de donner les cours dont on n'a pas l'habitude en France. Hein. Et je ne dis pas qu'il y en a une qui est, qui est mieux ou moins bien. Est juste, les deux sont très différentes et dans un sens complémentaire. France, euh, c'est euh, du bachotage. Hein. On a, <rire> pas forcément, c'est pas forcément négatif parce que moi, on m'a dit que les étudiants français avaient euh, des très bonnes connaissances théoriques. Ils avaient, des très mmh. bon... Ils avaient un, un, très, oui, un, un très gros bagage de, de connaissances euh, 
théorie qu'ils ont euh, amagasiné euh, pendant leurs études. Donc voilà, ce n'est pas, pas du tout euh, négatif. Hein. Mmh. Et euh, en tout cas, plus que, en tout cas on l'aurait, d'après ce que j'ai entendu, plus que des étudiants d'autres pays. Tu veux dire au niveau plus de la culture générale, de la géographie, de la géopolitique, de tout ce qui se passe dans le monde Ça, je suis d'accord, je pense. Euh, ouais. Non, là, je parle vraiment, euh, comment dire, des, des connaissances euh, théoriques, euh, dans, en tout cas dans le domaine de, de la biologie. Quoi. On a, par exemple, on a appris nos cours, on a appris, euh, on connaît euh, des, des schémas euh, d'anatomie, des choses comme ça, euh, vraiment des connaissances théoriques. Et par contre, c'est vrai qu'en en Suède, ils vont vraiment mettre plus l'accent sur euh, bah, des travaux pratiques, des travaux de groupe, euh, des projets à mener, des choses comme ça. On va être plus autonome, je pense. Ah d'accord, et du coup tu penses qu'ils ont plus accès, enfin plus facilement accès à la vie professionnelle du fait qu'ils aient euh, un peu d'expérience de travailler ensemble et puis d'avoir leur, euh, leur main un petit peu euh, occupée par rapport à nous, on a plus les yeux dans les livres Ouais, c'est un, une bonne manière de, de schématiser les choses, comme tu as dit. Euh, je ne sais, je sais pas, parce qu'encore une fois, j'ai juste fait mes études là-bas. Ok, et qu'est-ce qui t'a le plus choqué dans la différence au niveau de l'éducation Euh, bah, le fait que les cours à l'université soient en anglais. Ah, donc la langue pour toi, c'était important de, bah, de challenger personnellement, mais aussi euh, de pouvoir euh, en plus ajouter la science dedans, parce que c'est pas facile déjà d'apprendre euh, ou d'intégrer une langue étrangère, mais en plus d'ajouter des, con des concepts euh, que tu connaissais pas, c'est... Non, 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 ça c'est sûr. J'ai galéré les deux premiers mois, on va dire. <rire> et euh, est-ce que tu faisais euh, l'effort le, de l'immersion, de regarder des films pour préparer ton voyage C'est-à-dire qu'il y a quand même un, mo un moment où tu te prépares mentalement à te dire « bon bah mon cerveau tout d'un coup il va, il va s'éteindre et je vais en rallumer un autre dans une autre langue ». J'avais l'habitude déjà à l'époque de regarder des séries, surtout des séries en, en VO, souvent en anglais. Non, après, j'ai pas vraiment l'impression d'avoir préparé mon cerveau à, à être en immersion totale en anglais. Tout simplement en fait parce que je pense que jusqu'à ce que, que jusqu'à ce que je sois dans l'avion, j'ai pas réalisé que j'étais un an à l'étranger. Tu nous as dit donc que les cours étaient en anglais, donc déjà je trouve ça remarquable que le pays a pu, euh, comment dire, s'adapter à la langue internationale de l'anglais, donc euh, d'offrir ça aux étudiants, et puis je pense qu'ils ont aussi des programmes à la télé qui sont en anglais, donc non seulement ils ont leur langue natale, le suédois, plus l'anglais, comment est-ce que tu le compares euh, par rapport à l'éducation française, qui est un peu plus, euh, pas réticente complètement aux langues, mais euh, ils sont un peu plus dans la préservation, tu vois, quand on va à l'université, il y a Oui, je vois. tant de... de cours en anglais. Franchement, le suédois, c'est une langue qui est quand même euh, à l'échelle mondiale, euh, oui, qui est moins parlée que le français. Mmh. Donc, euh, peut-être qu'ils se disent euh, que s'ils parlent juste suédois, ils, ils auront des, euh, des opportunités euh, professionnelles plus limitées. Je... Et ça t'a donné envie de le pratiquer ou du moins de t'ouvrir euh, à la langue ou pas Euh, bah, le suédois, alors euh, en fait, euh, <rire> la plupart de ce que les gens connaissent du suédois, euh, j'imagine, c'est les noms euh, de meubles Ikea Ikea. euh, avec les noms de lettres. Mais en fait, le suédois, c'est pas une langue compliquée. Hein. C'est pas Ah une ouais. sombre langue germanique euh, venue d'Europe du Nord euh, obscure. Non, c'est pour moi le suédois en, en niveau de, de difficulté, je le place euh, un tout petit peu au-dessus de l'anglais. D'accord. Et dans ta vie sociale de tous les jours quand tu étais là-bas, est-ce que tu te rapprochais plus vers les anglophones ou les personnes qui parlaient plus le suédois 
ni l'un ni l'autre. J'ai surtout euh, été, euh, enfin, j'ai surtout lié des, enfin, pas des amitiés, parce que c'est peut-être un peu superficiel, parce que c'est des personnes que tu re revois peut-être pas forcément après, mais en tout cas, j'étais plus en contact avec en fait, euh, bah, des, des étudiants venus d'Amérique latine ou d'Espagne, vraiment des latins. Ah, c'est marrant, ça. Bah, c'est peut-être euh, le karma qui Ouais, t'a ouais. dit, bon, tu voulais pas pratiquer ton espagnol, tu voulais euh, t'y échapper. Ah bah non. Juste pour en finir, avec, enfin, pour euh, un peu clore la question sur le suédois, en fait, le plus dur dans l'apprentissage du suédois, c'est que tout le monde parle anglais, en fait, là-bas. Donc, tu n'as pas la nécessité de l'apprendre. Ok, ouais, Et je comprends. même si tu même si essayes de le pratiquer dans la vie de tous les jours, si les gens voient que bah, ce n'est pas ta langue maternelle, ils vont directement euh, te parler en anglais. Et forcément, bah, vu que tu parles mieux anglais euh, que le suédois, euh, tu te rabats vers la facilité, en fait. Ouais, ouais, je comprends. C'est comme au Canada, dans des régions euh, plus ou moins bilingues comme Montréal. Ils s'adaptent à toi pour te donner plus de facilité, mais du coup, c'est plus facile, toi, en tant que, que personne, de te faire comprendre et d'accéder à ce que tu veux plus vite. Mais du coup, au niveau langue, ça va beaucoup plus lentement. Ouais, je comprends. Oui, et je trouve ça dommage parce que j'ai rencontré des gens là-bas qui vivaient en Suède depuis des années et qui ne parlaient toujours pas un mot de suédois. Ouais, c'est pareil aussi à Amsterdam. Mais je pense que si tu vas dans des patelins plus reculés, je ne sais pas dans quelle ville tu étais, mais les campagnes sont souvent moins ouvertes à l'anglais aussi. Je pense aussi. Euh, moi, pour euh, donner quelques précisions dans la ville où j'étais, euh, bah, c'est Uppsala, je l'ai dit. Peut-être que ceux qui euh, regardent la série Viking, ça leur parlera. C'est la quatrième plus grande ville de Suède. Il y a, je crois, de mémoire, hein, en gros, il y a 200 000 habitants. Donc voilà, Mm c'est -hmm. pas non plus, euh, pas non plus une très grande ville. Mais c'est quand même une grosse ville. Et je crois que l'université d'Uppsala, c'est la plus vieille université de Scandinavie. Et euh, au niveau géographique, Uppsala, c'est juste au nord de Stockholm. Ça se fait euh, en une heure, en... c'est vraiment pas loin. Et donc là-bas, ils parlent l'anglais ou pas l'anglais Oui, là-bas, ouais, vraiment, tout le, monde, tout le monde parle anglais. Ils vont pas, ils vont pas parler anglais euh, en, en famille ou, ou entre eux, mais dès qu'ils sont en contact avec des personnes qui ne parlent pas suédois, ils vont parler anglais sans problème. Même des, des gens qui font des métiers qui ne euh, demandent pas beaucoup euh, d'études. Vraiment, tout le monde... Enfin, Là-bas, la maîtrise de l'anglais n'a rien à voir euh, avec euh, le niveau d'études. Mmh. Ou le niveau de classe sociale Oui, ni même le niveau de classe sociale. Et tu penses que leur anglais est plus proche de l'anglais d'Angleterre ou l'anglais américain Alors là, je, je, à l'époque, enfin, je n'avais pas un assez bon niveau en anglais pour évaluer ça, mais <rire> euh, c'est un, un anglais assez neutre, hein, je dirais. D'accord, bah je te demandais plus au niveau des références euh, musicales, films, Ah, euh, ou euh, bah, tout cours clairement même. euh, américain. Ok, donc ils ont plus... Bah, après, je pense que c'est un peu universel où tu as plus en quantité de références américaines qu'Angleterre qui sont accessibles dans le monde juste du fait qu'aux états unis il y a beaucoup plus de thunes et qui font des films qui se déplacent très vite, Oui, oui. qui se vendent très vite dans le monde. Mais euh, je trouve que la, la Suède, c'est vraiment un très bon pays pour apprendre l'anglais parce qu'ils ont vraiment un anglais euh, très propre. Hein. Ils n'ont pas, pas d'accent. Euh... Alors, bien sûr, il y a un accent suédois qui existe, mais franchement, c'est un accent très discret. Et euh, donc, c'est facile de les comprendre. Et en plus, ce n'est pas, pas des locuteurs natifs de l'anglais, hein, même il enfin, ne faut pas l'oublier. Donc, ils ne parleront pas euh, aussi vite euh, qu'un britannique ou un américain, par exemple. Mmh. Mmh. Ok, donc c'est facile pour les immigrés, pour les immigrants d'y aller. Euh, comment tu as ressenti euh, la population 
Au niveau de l'immigration, est-ce que c'est facile de s'intégrer Est-ce qu'ils sont plutôt bienveillants Est-ce qu'ils ont une méfiance Je, avant là, je pourrais dire que ce que je pense, mais oui, je pense que c'est plus facile euh, là-bas qu'en que France, par exemple. Alors, on m'avait dit que les, euh, les gens qui arrivent en Suède euh, et qui s'installent là-bas ont des cours de suédois euh, gratuits. Ok, donc euh, financés par le gouvernement Oui. Ok. Enfin, Est-ce que ça fait partie du test d'immigration que tu dois prendre ces cours afin d'avoir ton visa ou de pouvoir avoir une résidence permanente Alors ça, je ne sais pas du tout. Elle n'est pas plus penchée que ça sur la question. En vue de l'extérieur, comme ça, ça n'a pas l'air de poser de problème, en tout cas pas plus qu'en France. Tu encouragerais les personnes, des, surtout des personnes qui essaient d'apprendre l'anglais, à faire un petit voyage en Suède. Combien de temps ça t'a pris, toi, pour euh, maîtriser l'anglais Quand tu m'avais dit que ça prenait deux mois pour que tu arrêtes de galérer, mais jusqu'à ce que tu te sentes Ouais. à l'aise, ça t'a pris combien de temps Je dirais vraiment à l'aise euh, trois mois. Après, j'imagine que c'est propre à chacun. Euh, chacun évolue euh, différemment au niveau des langues, mais ouais, il, faut, il faut entre deux et trois mois, je dirais, pour commencer à être à l'aise. C'est pour ça que je conseille euh, vraiment de faire, de, pour les gens qui veulent faire un Erasmus, de le faire pour euh, un an. Parce qu'un semestre, tu voilà, deux, trois mois, tu as, as juste le temps euh, d'être à l'aise, de commencer à être à l'aise. Il faut déjà songer à repartir. Oui, il n'y a pas que ça aussi. Je pense que dans l'adaptation euh, qui était de base une priorité ling linguistique, tu voulais aussi t'adapter même pour être bien chez toi et te reconstruire dans un nouveau lit, une nouvelle chambre, des nouveaux cours. Il y a beaucoup qui prennent ton énergie cérébrale. Donc, ce n'est pas 100% donné à la langue, Bien mais sûr, ouais. tu été partagé avec la culture. D'ailleurs, en parlant de culture, est-ce que tu pourrais me décrire un peu plus ce que tu as vécu, ce qui était différent de la France, les expériences que tu as faites, est-ce que tu as fait des belles randonnées, tu es parti en aventure Alors là, on pourrait en parler pendant des heures de la culture là-bas. Mais euh, bah comme je disais euh, au, au tout début du podcast, je voulais euh, être dépaysé sans partir trop loin. Mmh. Et, euh, mais je voulais pas non plus être trop trop dépaysé pour euh, voilà, pas sortir à 100% de ma zone de confort. Enfin, dans le sens où c'est euh, quand même voilà, c'est ça reste l'Europe. Il euh, y a quand même des références culturelles communes. Il y a quand même des choses en commun avec la France. Mais euh, voilà, c'est là c'est vraiment l'Europe germanique. Ça c'est totalement différent, hein, donc, que ce soit dans le comportement des gens. Euh, la façon dont ils parlent, euh, dont ils s'habillent même, la, la, la construction des villes, l'architecture. En fait, il n'y a, a pas vraiment de gros changements, mais en fait, c'est plein de petits détails qui, combinés, font que, bah, un, à la fin, c'est un gros changement. Je ne sais pas si euh, je m'explique bien, mais c'est un peu mon ressenti. Je comprends ton message, c'est qu'il y a une similarité donc, humaine, dans le sens où on a tous les mêmes fonctionnements de vie, on a les mêmes valeurs, mais des petits détails qui font qu'on est de culture différente et qu'il faudrait célébrer ces différences parce que ça fait nous aussi euh, des peuples euh, intéressants. Si on était tous les mêmes, ça serait euh, pas drôle, quoi. Non, oui, tout à fait. Après, voilà, si j'ai mis, c'était pas aussi des paysans que si j'avais été euh, en Asie ou, ou en Afrique ou sur un autre continent, hein, ça c'est sûr. Est-ce que euh, tu avais Mais accès euh... à une voiture quand tu étais là-bas Non, 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 j'ai pas loué de voiture parce qu'en fait, il y avait énormément d'activités pour les étudiants à faire euh, au sein de la ville même. Et puis, il bah, y, avait, y avait quand même les cours hein, aussi, mine de rien. Euh, voilà. Mais j'ai quand même eu euh, des occasions euh, de voyager un peu dans le pays et même euh, dans les pays. Euh, adjacent et euh, à chaque fois je me suis débrouillé sans voiture Ah donc il y a quand même un bon moyen de transport. Euh, ben 
Ouais. Tu prenais Mais quoi en fait, c'est un pays très grand, la Suède, au final, hein, en super. Genre, tu prenais l'avion, tu prenais le train, tu prenais les chiens de traîneau. C'était quoi le mode de transport Euh... Le, le train et euh, le bus, principalement. Ok. C'est cher ou pas Non, 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 c'est pas... pas très cher. En tout cas, ça... pas que je me souvienne, ça m'a pas marqué. Mais quelque chose, quand on parle de différences culturelles et de choses un peu dépaysantes là-bas, les trains sont toujours à l'heure, à la minute près. <rire> Comme en Allemagne. Ouais. Non, mais ça, c'est quand on vient de France, c'est quand même euh, quelque chose qu'on qu qu est obligé de relever. Oui, puis on l'apprécie d'autant plus, hein, parce que Oui, c'est tout facile à fait. aussi de le prendre pour acquis. Alors qu'il y a plein de pays où tu n'as même, même pas de cadran pour te dire quand il arrive le train et donc tu n'as même pas la haine de, Ah ouais de rater un train. Oui, parce qu'ils n'ont probablement Ah, je ne savais pas. pas les moyens. Oui, il n'y a pas forcément toutes Oui, 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 c'est les vrai. technologies. Quoi. Non, mais voilà, la, 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 un Suédois te donne rendez-vous à telle heure, tu, tu sais qu'il y sera. Alors qu'en France, en général, tu, tu dis à quelqu'un de venir à une soirée chez toi à, à 20h, tu, tu sais qu'il ne sera pas là avant 21h. Quoi. Oui, tu m'avais dit qu'ils avaient des manières euh, euh, de, de, par exemple, euh, ne pas prendre le dernier bonbon dans une boîte ou un truc comme ça. Oui, oui, oui. <rire> J'ai une, une anecdote assez euh, marrante qui, moi, franchement, m'énervait. Mais en fait, euh, par exemple, si, euh, si, on fait un, si tu fais un repas avec des Suédois et qu'il reste une, une, une part de gâteau euh, sur la table, en fait, ils vont s'amuser à la, à la couper, en fait, pour ne pas prendre la dernière part. Ils vont la, ils, chacun, ils vont la couper pour, pas, pour laisser quelque chose et, et pas tout finir. Jusqu'à ce qu'il reste juste une part ridicule. Tu crois qu'ils veulent juste pas faire la vaisselle Et du coup, euh, si c'est le dernier qui prend la part, c'est aussi le dernier qui débarrasse la table. Non, je crois pas. Non, vraiment, ils n'ont ils ont pas envie de paraître mal polis. Euh. Une autre grosse différence euh, qui m'avait, euh, en, en parlant de ça, qui, qui, euh, que là, je viens, qui vient de me revenir en tête. En, en France, quand tu vas à une soirée, bon, bah, tu, tu ramènes euh, quelque chose à manger, tu ramènes euh, un pack de bière ou une bouteille de vin ou de vodka ou qu'importe, ce qui a été rapporté à la soirée, c'est dans le pot commun. Quoi. Tu peux te servir de n'importe quoi de ce qui a été ramené. Là-bas, non, pas du tout. Tu, tu ramène l'alcool que tu vas consommer. Donc, ça veut dire que tu bois que ce que tu as ramené et personne Et tu partages n'en boit. pas Bah non. Enfin, alors moi, je, je, je disais aux gens, euh, ça c'est quand tu fais des soirées avec tes petits bien sûr. Quand tu es en, avec des étudiants internationaux, c'est euh, les codes sociaux sont un peu plus universels, j'ai envie de dire. Mais ouais, euh, les, les Suédois vont vraiment consommer que ce qu'ils ramènent. Mais tu crois que c'est aussi une forme de respect de chacun sa bulle Je vais pas empiéter sur euh, ta nourriture, ta boisson. On se respecte chacun mutuellement parce qu'on n'a pas non plus les mêmes revenus et donc. Alors, le, le, c'était surtout pour l'alcool en soirée, ça, hein, Ouais. dont je parle. Et ça, très clairement, c'est lié au fait que l'alcool en Suède est excessivement cher. Ok. Donc, euh, si l'alcool est cher, est-ce que la bouffe est chère aussi Euh, oui, c'est aussi plus cher qu'en France. Pas, euh, la différence n'est pas aussi importante que pour l'alcool, mais c'est quand même plus important. Et tu penses que ça a un rapport avec le fait qu'ils exportent beaucoup de choses enfin, Je compare ça au Canada parce qu'ils ont beaucoup de terres où il y a beaucoup de neige, il fait froid, donc c'est un peu plus difficile au niveau agriculture. Enfin, ils en ont, mais c'est moins diversifié que, tu vois, faire pousser des bananes ou faire pousser euh, des oranges. Donc, ils aiment bien importer. Oui, bah... 
Oui, oui c'est tout à fait euh, dû à ça aussi en Suède. Hein. Je crois qu'il n'y euh, a vraiment que dans l'extrême sud du pays, je crois, où ils peuvent faire pousser euh, quelques légumes, mais euh, rien d'extravagant. Oui, mais je crois que euh, le, la Suède est le plus grand producteur de bananes en Europe, il me semble, parce qu'ils ont beaucoup de serres. Ah oui, il bah, ouais, faut bien... <rire> S'ils veulent en faire pousser, ouais, ils sont bien obligés. Euh, J'imagine que ça leur coûte moins cher en, en énergie euh, de faire ça plutôt que de les importer. Mmh. Est-ce que tu as dû ajuster euh, ton alimentation et manger différemment pas, pas tant que ça, en vrai. Euh, j'ai mangé moins de viande, ça c'est sûr. Mais en vrai, non, pas... mon alimentation n'a pas tant changé que ça. Ok. Et en parlant du changement, quand tu es revenu de ton Erasmus, comment tu t'es senti au niveau de ta personnalité euh, quand tu es revenu en France Est-ce que ça t'a fait du bien de revenir ou est-ce que tu t'es senti tellement changé que c'est difficile de te remettre dans le moule Moi, franchement, j'étais content de rentrer. Premièrement, euh, parce que bah, je retrouvais euh, ma famille et mes amis. Et puis, euh, j'appréciais plus euh, la France, en fait. Ouais. Ça fait souvent ça. <rire> c'est un peu commun à tous les gens qui pensent que la France, c'est leur maison. C'est quand tu atterris à CDG. Souvent, tu dis, mais il est bien cet aéroport déjà. Et puis, c'est aussi bien de retrouver ouais. les siens. En fait, il y a, y a plein de petites choses que je prêtais, que je remarquais pas ou que je prêtais pas forcément attention. Et à mon retour, je, bah, je les appréciais, en fait. Genre quoi Vraiment la chaleur, déjà. <rire> <rire> Euh, la nourriture mmh. et puis euh, les, les petits plaisirs en, en tu vois s'asseoir euh, en terrasse euh, entre amis mmh. tu vois au, au soleil en train de boire une bière parce qu'en fait en, en Suède ils, ils ont pas ça en fait vivre à l'extérieur je dirais ah d'accord et là-bas ils ont en pas plus... non plus enfin vu qu'ils ont beaucoup beaucoup de territoire est-ce qu'ils ont aussi enfin euh, être à l'extérieur mais pas forcément de chiller mais tu vois faire des randonnées raquettes camping oui ouais ouais moi je dis vivre à l'extérieur euh, de manière euh, en chillant quoi c'est à dire en plus là je suis, re, je suis, je suis revenu euh, je suis revenu c'était l'été tu vois juste le, le fait de sortir d'être en short euh, le soir la nuit d'être euh, dans des dans des bars euh, ou en terrasse tu vois mm -hmm. ça c'est ces petits plaisirs là je trouve enfin dont je parle mm -hmm. Et donc, tu l'as plus fait ou tu l'as juste apprécié plus je, Non, je le faisais déjà beaucoup avant. Hein. J'ai juste <rire> plus apprécié. Chose aussi un peu bizarre et que je ne pensais pas, c'est le, le, le soir, la nuit, l'été, en fait. J'ai apprécié. Parce qu'en fait, l'été, en Suède, il n'y a, a pas beaucoup de nuit. Ah oui, c'est vrai, vu que bah, ça dépend où tu es euh, en Suède, mais comme le pays est assez long, plus tu vas ouais. au nord et le soleil, il tourne juste autour de toi, en fait, il ne se couche jamais. Euh, ouais, alors ça, ouais, ouais, ça c'est tout au nord dans dans la ville où Uppsala dans la ville où j'étais il y avait il y avait de la nuit quand même l'été mais euh, le soleil se couchait très tard et il se levait très tôt mais ouais moi ce que j'ai vraiment apprécié à mon retour c'est euh, de retrouver des amis dans dans en, dans des bars le soir tu vois la, tu vois la nuit qui tombe mais t'as pas froid t'es quand même en short et en t-shirt et au final tu vis quand même dehors et c'est ça que j'ai j'ai apprécié en fait qui paraissent anodines mais au final euh, qui sont pas forcément partout après est-ce que tu penses que là-bas en Suède les gens sont moins frileux donc, même s'ils mettent un manteau, ça ne les dérange pas autant. Alors que, par exemple, ah oui, quand oui, tu es en short, oui. euh, ils s'en foutent un peu. Oui, ah bah ça, c'est clair et net. Euh, Est-ce que tu as pu faire l'expérience des saunas euh, l'hiver et ensuite de ah pouvoir oui, courir oui. dans la neige tout nu et tout ouais, Je ne l'ai pas fait tout nu. Enfin, courir dans la neige, ouais, je l'ai fait une fois. Mais en vrai, ce n'est pas très agréable. Hein. C'est mieux <rire> que se baigner euh, dans de l'eau euh, froide. Mais oui, non, là-bas, là en fait, il y a des saunas partout. Hein. Même dans les résidences étudiantes, il euh, y, y a des saunas, en fait. D'accord, donc il y a une culture du sauna comme si c'était euh, bah, l'équivalent des bars, euh, des apéros en France Ouais, 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 euh, c'est tout à fait ça. 
Moi, c'est intéressant. C'est vraiment un, un lieu social où ils se, re, se retrouvent pour passer un bon moment. Et puis c'est vrai que c'est agréable hein, l'hiver. Quand il fait euh, moins 20 dehors, tu es dans un sauna au chaud. Ouais, moi j'ai beaucoup apprécié ça au Canada aussi parce que pour les gens qui n'aiment pas les sports d'hiver, ils peuvent au moins se réconforter dans un sauna. Au moins, ça la fait passer Voilà. l'hiver plus facilement. Ouais, c'est un, un petit pansement, quoi. Ouais, après, moi, je pense que ça aide beaucoup les muscles à se détendre parce qu'ils parlent beaucoup des bénéfices de la santé. Tu vois, quand tu dis euh, de passer du chaud au froid, ça a aussi un, un bénéfice pour euh, la circulation sanguine et ça détend tes muscles, Oui. soi-disant. Mais alors que, tu vois, prendre un apéro à Paris, je vois pas où est le bénéfice de l'alcool sur la santé. Mais bon, je vois qu'il y a un bénéfice social. Euh, <rire> si on avait un, ça se saurait. Donc, c'est quand même une approche plus euh, saine à ce que tu dirais. Ouais, alors après, euh, c'est pas très sain ce qu'ils font là-bas dans les saunas parce qu'ils boivent de l'alcool hein, dans les Ah, saunas. ok, ok. Ouais, non, Ouais, t'es c'est censé éviter... pas rare Euh... qu'ils se ramènent au sauna avec euh, leur petite bière ou leur bouteille de vin. D'accord, donc il y a quand même un... D'accord, ok, je vois. Ouais. Mais je trouve euh, les, les, les Suédois et les Scandinaves, hein, de manière générale, euh, ils ont un rapport très particulier avec l'alcool. Hein. Parce Ok. que là où en France, où on va boire euh, plus régulièrement, mais peut-être en plus petite quantité, par exemple un verre de vin au repas, euh, prendre une bière en terrasse euh, l'après-midi, là-bas, ils vont boire vraiment occasionnellement, mais euh, de manière, euh, dans des quantités euh, déjà... faramineuses avec des, vraiment des alcools forts et vraiment enfin ils, ils vont se torcher quoi il n'y a pas d'autre mot pour le dire Après, est-ce que tu penses que c'était du fait que tu sois dans un contexte étudiant et que les gens autour de toi, étant étudiants, ils font ça Mais est-ce que ça se fait partout dans toutes les couches de toutes les générations bah je pourrais parler que pour le milieu étudiant mais euh, mais j'ai quand même l'impression ouais qu'il y a une différence à ce niveau là quand même Ok, c'est quoi l'alcool euh, typique euh, là-bas il y en a pas Ils boivent de tout <rire> ouais Un alcool local, mais que j'avais jamais goûté, parce que ça n'avait ça pas l'air si bon que ça, ça s'appelait l'Aquavit, il me semble. Mmh. Quelque chose comme ça, mais enfin, ils n'ont ils ont rien de connu, en tout cas. D'accord, donc ils ne le produisent pas, ils l'importent aussi. Euh, alors, ouais, je pense qu'ils importent euh, pas mal d'alcool, c'est pour ça que c'est aussi cher, d'ailleurs. Mmh. Bah après, c'est pour ça que tu l'apprécies plus aussi. C'est que je me rappelais qu'au Canada, ils, ils importaient aussi beaucoup de vin, mais ils faisaient beaucoup de bière. Donc, il y avait une différence de prix euh, sur les bonnes bières artisanales qui étaient beaucoup moins chères que... Euh, Un vieux vin, mais qui devait quand même te coûter 15 dollars canadiens. Et c'est pour ça qu'ils ont Oui, plus une préférence là-bas. c'est vrai qu'en Suède, les vins étaient très chers. Et euh, enfin, pour en revenir, en, pour continuer sur l'alcool, chose assez différente là-bas aussi, c'est qu'en fait, euh, tous les alcools euh, forts euh, sont vendus dans des magasins euh, spécialisés, en fait. Euh, C'est-à-dire, tu ne peux pas le trouver en supermarché ou en restaurant Non, dans, dans les supermarchés, tu peux trouver que des bières euh, pas très fortes, en dessous euh, de je ne sais plus combien de degrés, mais il y a une limite. en dessous de laquelle tu peux en retrouver dans, dans les supermarchés. Mais au-delà, tu t'en trouves que dans des magasins spécialisés. Euh, C'est qu'une seule chaîne de magasins. Hein. La vente d'alcool est totalement contrôlée par l'État. Et dans ces magasins, tu ne peux pas y rentrer. Il me semble que la limite d'âge, c'est 20 ans, je crois. Il faut obligatoirement au moins avoir 20 ans pour euh, y rentrer, même y rentrer dans ces magasins. Et est-ce qu'il ferme euh, après une certaine heure ou euh, après un certain Oui, oui, temps de week-end ah oui, je me souviens, il fermait très tôt. Donc, c'est Ouais. pour ça qu'en fait, euh, les soirées au dernier moment, euh, soit tu avais une bouteille, euh, soit en fait, on avait une bouteille d'alcool euh, en prévision pour ça, parce que tu 
pouvais pas faire une soirée au dernier moment et aller acheter de l'alcool à 19h comme tu fais en France. Oui, je me rappelle, j'ai voyagé en Norvège aussi, c'était le cas. Donc les gens, euh, c'était limite, ils avaient peur d'en manquer, donc ils en achetaient plus, trop que pas assez. Et du fait que tu aies peur Ouais, d'en manquer, ouais. mais en fait, tu consommes plus que si tu n'avais pas peur d'en manquer. Tu vois, si tu sais que le, Exact, le ouais. magasin, il est ouvert, bah, tu n'as pas la pression d'en prendre autant d'un coup. Oui, c'est vrai. Après ce, cette aventure, quel a été ton meilleur souvenir Les aurores boréales. Ah ouais, donc dis-moi en plus. et euh, le voyage en Laponie. <rire> ok, et tu y allais combien de temps En Laponie, je ne suis pas resté très longtemps. En fait, ce qui était pratique, c'est c'était un voyage spécialement organisé pour les étudiants étrangers. Donc, en fait, on payait sur leur site internet et tout était pris en charge. Logement, transport, il y avait juste les repas qu'on devait payer de notre poche. Et on avait un petit circuit comme ça en Laponie. C'était une petite semaine. Et je crois qu'on y a passé quatre nuits et on a fait plusieurs villes avec plusieurs activités. Donc, il euh, y avait un sauna, euh, promenade en chien de traîneau, promenade en raquettes. Euh, y a, y a, on a rencontré, j'en ai pas parlé, mais on a rencontré aussi euh, des autochtones du, du nord euh, de, de la Scandinavie qui s'appellent les Samis. Donc, voilà, on les a rencontrés. Euh, et on avait une soirée euh, dédiée pour observer les aurores boréales. Mais en fait, par les aurores boréales, euh, pendant mon séjour, je les ai vus euh, sur le balcon de ma résidence. Je les ai pas vus en Laponie. <rire> Mais euh, tu les vois de quand à quand dans l'année Euh, bah en fait, théoriquement, les aurores boréales, il y en a... Alors après, peut-être que je dis des bêtises, mais théoriquement, tu peux en avoir euh, tout au long de l'année parce qu'en fait, c'est des éruptions solaires et il me semble qu'en fait, c'est pas conditionné euh, par euh, une période de l'année en particulier. C'est juste qu'il y a des périodes qui sont plus propices pour euh, les observer. Et euh, bah, pour les observer, déjà, il faut il faut qu'ils fassent nuit. On a plus de chances d'en observer l'hiver et euh, il faut que le ciel soit dégagé. Comment tu t'es senti quand tu les as vus Parce que est-ce que ça a toujours été un rêve de les voir de ta part ou t'es juste content de les avoir vus C'était peut-être pas la chose que j'avais l'envie de faire le plus dans ma vie. C'était peut-être pas ma priorité, mais c'était vraiment quand même quelque chose que j'avais envie de faire un jour. Donc euh, ouais, ouais c'était assez euh, satisfaisant. Genre, est-ce que tu t'es senti... Euh... Tu sais, il y a des gens, quand ils sont en rapport avec le cosmos ou avec quelque chose de plus grand qu'eux, ils se sentent tout petits. Ça t'a fait ça ou pas Ou, enfin, peut-être pas vraiment, mais... Euh... Euh, ouais, enfin, moi, non, moi, j'étais juste, euh, en fait, c'est plus apaisant, pour moi, c'était plus apaisant qu'autre chose, en fait. Je réfléchissais pas forcément, j'étais, voilà, j'étais juste en observation. Et... D'accord. Et tu sais qu'il y a beaucoup Voilà. de gens qui veulent passer leur nuit de miel sous les aurores boréales. Est-ce que tu trouverais aussi une dimension romantique dans ce paysage? Ouais, mais après, je trouve la, la beauté des aurores boréales, c'est qu'au final, tu, tu les vois un peu au moment où tu t'y attendais le moins, en fait. Ok, donc c'était comme une surprise. Ouais, c'est ce qui fait un peu euh, la beauté de la chose, quoi. C'est inattendu. Moi, je pense que ça doit être impressionnant. Après, euh, je pense que ce qu'on Ouais. voit sur les calendriers, c'est toujours, euh, tu sais, photoshopé. Et les images, euh, le contraste des images a été augmenté et tout ça. Oui. Mais c'est pas pareil qu'être dedans. Mais euh, alors juste, je, 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 le, le, franchement, le phénomène euh, astrologique qui m'a le plus impressionné, par contre, ce n'est pas en Suède que je l'ai vécu, c'est quand même en Scandinavie, mais en Norvège quand j'y suis allé deux ans plus tard. Ce qui, ce qui est vraiment le plus impressionnant, c'est le soleil de minuit, en fait. Tu peux nous le décrire Ben, alors, le soleil de minuit, c'est l'inverse de ce qui se passe pendant euh, l'hiver. C'est quand on est au, au nord du cercle polaire, en fait, euh, en été, le, le soleil ne va jamais se coucher. Il va, il va, il va baisser euh, plus ou moins, mais il y aura une luminosité assez, euh, assez constante euh, tout au long des 24 heures. Et, et ça, c'est vraiment, euh, je crois, c'est la chose la plus perturbante que j'ai euh, jamais vécu, enfin, que j'ai vécu.
Parce que très clairement, tu n'as aucun repère, euh, tous tes repères temporels sont euh, annulés. Parce que tu te sens plus éveillé, parce que tu as aussi plus du V qui touche ta rétine, tu vois. C'est bizarre. Je, je, me, je me disais, c'est soit en fait, soit ton corps qui est fatigué, mais ton esprit qui ne l'est pas, ou soit l'inverse. Mais il y a un des deux en fait qui fait que, qui fait que ça ne va pas, il y a une discordance entre les deux. Genre, tu es en jet lag tout le temps. Ouais, ouais c'est un peu ça. Ouais, tu n'as vraiment, euh, vraiment aucun... Aucun euh, comment dire, repère temporel. Parce que ce qui se passe en plus, c'est qu'en fait, il fait la même température toute la journée. Tu as vraiment l'impression d'être bloqué dans le temps. Ah, c'est beau ça comme image, d'être bloqué dans le temps. Ouais, mais c'est assez perturbant, je trouve. Ok, bah merci beaucoup Quentin pour euh, nous avoir partagé cette expérience. Moi, quand tu me l'as raconté, je me suis sentie dedans. Enfin, je voyais tout le paysage, ça m'a beaucoup rappelé le Canada. Donc, merci de me l'avoir fait vivre. Et euh, est-ce que tu auras un dernier conseil pour euh, les gens qui aimeraient voyager euh, dans les pays euh, du nord de l'Europe ou euh, tout simplement pour des étudiants qui seraient euh, peut-être intéressés euh, de sortir du cadre scolaire, donc de ne pas forcément finir euh, toutes leurs études d'un coup, mais d'essayer de changer de culture pour euh, le bien de leur euh, éducation multiculturelle euh, bah Alors déjà, ne pas hésiter une seule seconde. Hein. Franchement, euh, n'importe euh, quel étudiant, euh, n'importe qui euh, aller étudier ou vivre à l'étranger pendant... Euh, une tranche de sa vie comme ça. N'hésitez pas non plus à, à apprendre euh, la langue locale. Et euh, pour la Suède, franchement, je, à, de manière plus générale, euh, la Scandinavie, parce que j'ai aussi fait euh, la Norvège, c'est sûr, c'est des pays qui sont un peu mystérieux, qui ne sont pas forcément euh, les plus connus, mais euh, c'est vraiment des pays magnifiques. Et franchement, je ne regrette pas une seule seconde d'avoir choisi euh, ces pays-là. C'est des paysans, franchement. Tout ce que j'ai essayé de vous décrire, en fait, ça, ça reflète même pas la réalité. C'est, voilà, c'est des expériences de vie vraiment euh, incroyables et indescriptibles. Et, et franchement, allez-y, quoi. Parce que c'est vrai que c'est des pays euh, dont, alors peut-être aujourd'hui, on en entend plus parler, mais c'est sûr que voilà, c'est pas des pays touristiques comme euh, la Grèce, l'Espagne, l'Italie, mais ça vaut vraiment le coup. Ok, merci encore, Quentin. Et on se revoit ben, bientôt merci. sur le podcast. Ouais. Merci pour Ciao. ton temps. Bisous. De rien, merci à toi aussi. Merci d'avoir écouté cet épisode sur Education Monsters. J'espère que vous avez aimé. Si vous voulez prendre un cours de français avec moi, n'hésitez pas à réserver un cours sur le site Education Monsters. Je serai contente de faire votre connaissance et de pratiquer les langues avec vous. N'oubliez pas de souscrire au site pour vous tenir au courant des dernières nouvelles et recevoir de nouveaux articles de blog. Puis, dernière chose, si vous voulez faire un don sur mon compte Patreon, ça me permettrait de continuer ce projet d'éducation et j'apprécierai énormément votre soutien. Merci encore et à jeudi prochain pour un nouvel épisode.